Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 -го года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете подкаст с записью программы All Things Must Pass на Old Fashioned Radio. Это выпуск номер 16. В начале программы я хочу выразить благодарность и сказать спасибо всем тем людям, которые нам помогают. Низкий вам поклон и в очередной раз напомнить о возможности в дальнейшем помогать нашей радиостанции путем нажатия кнопки Donate на сайте OFR.FM. А теперь переходим к теме нашей программы. Не знаю, если сегодня среди слушателей есть те, которые слушают все мои программы, то, может быть, они должны были обратить внимание, что я стараюсь избегать категоричности. На самом деле, у меня нет любимых групп, любимых музыкантов, любимых альбомов, даже любимых песен, просто потому что их очень-очень много. Но сегодня тот редкий случай, когда я могу с стопроцентной уверенностью сказать, что мы слушаем мою любимую концертную рок-пластинку, а именно Life at Leeds от группы The Who. Young Man Blues, так называется первое произведение на этом знаменитом концертном альбоме от группы The Who. Well, a young man ain't got nothing in the world these days I said a young man ain't got nothing in the world these days Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. You know nowadays it's the old man he's got all the money and a young man ain't got nothing in the world
измененная до неузнаваемости в прочтении группы The Who песня Моузелисона Young Man Blues. Моузелисон записал это произведение на своей дебютной пластинке в 1957 году. Эта пластинка называлась Back Country Suite. Немного общей информации я не сказал об этом в начале программы. Life at Leeds Первая концертная пластинка группы The Who появилась в Великобритании на лейбле Track Records 23 мая 1970 года. А в США пластинка была издана лейблом MCA. Этот концерт был записан в университете города Лидс 14 февраля 1970 года. Пару слов о концепции концертного звучания от группы The Who. Я всегда делил рок-группы на две категории. Были рок-группы, которые пытались воспроизвести студийное звучание на концертах, и были такие, как The Who, которые на концертах и в студии звучали иногда как две разные группы. Если мы говорим о рок-музыке 60-х годов, то подобной концепции тогда придерживались, например, Крим, а, потому что в студии практически всегда песни Джека Брюса были в поп-формате, они не звучали больше 3-4 минут, а на концертах Крим могли творить все что угодно, ну, например, играть 45-минутные версии инструментала Stepping Out, как и произошло в 68-м году в Детройте. А, The Who не любили джемы, старались не выходить за, за рамки. Они двигались немного по другому пути. Но в плане звука они тоже, как и Крим, были абсолютно не похожи на свое студийное звучание. И, как вы понимаете, мы говорим о конце 60-х, о начале 70-х годов. И это был тот период, когда музыка The Who усложнялась. И на тот момент это уже был такой синтез хард-рока и прогрессив-рока. Кстати, тот же Пит Таунсенд в интервью часто шутил, что не стоит нас сравнивать, например, с Led Zeppelin. Мы скорее похожи на группу Yes, намекая на то, что он движется в таком направлении синтеза хард-рока и прогрессивного рока. Так вот, например, предыдущая студийная пластинка группы Томми, несмотря на то, что Пит Таунсен отказался от использования оркестра, все равно была довольно-таки сложной для исполнения живьем, потому что там было множество наложений, Пит Таунсен часто мог играть ритм-гитару на акустике, потом рифы и соло записывать на электрогитаре, там была Волторна, на которой иногда играл Джон Энтвистл, там было довольно-таки сложное такое практически хоровое пение, там были литавры у Китамуна, а на концертах The Who были Power Trio. О, кстати, если я уже сказал о, о Power Trio, то, наверное, озвучу состав, может быть, не все его помнят. Пел Роджер Долтри, в группе The Who также он иногда играл на губной гармонике, на гитаре играл Пит Таунсен, также он пел и писал все песни и тексты к ним для а, группы The Who, ну, за редким исключением. Джон Энтвистл играл на бас-гитаре, тоже иногда пел, и за все безумства за барабанами и вне барабанах отвечал Кит Мун. А мы продолжаем слушать музыку. Substitute, так называется следующий трек на концертной пластинке от группы The Who Life at Leeds.
Substitute – сингл от группы The Who марта 1966 года. Здесь мне бы хотелось обратить ваше внимание на очень правильный подбор материала для пластинки Life at Leeds. Дело в том, что из шести треков, а именно шесть треков было на пластинке, изданной в 1970 году, только одна песня была на студийных альбомах группы The Who. Все остальное выходило или на синглах, или было кавер-версиями на а, песни других исполнителей. Мне кажется, что период... С 1969 по 1971 год был абсолютным концертным пиком для группы The Who. И тому есть множество доказательств и кроме Life at Leeds. Но, например, вы можете даже сейчас, открыв компьютер или планшет, или смартфон, в Ютубе найти выступление группы на Вудстуке и послушать, насколько это классно. Полная выступление группы The Who на фестивале Isle of Wight 70-го года. Гуляющий по Ютубу пиратская съемка концерта, если я не ошибаюсь, в штате Массачусетс, Life at Tanglewood 70-го года. А также, например, можно вспомнить Young Vic Theater, запись концерта в Лондоне 71-го года. Впервые эта запись появилась на Deluxe Edition альбома The Who 71 года Who's Next. Кроме этого, есть множество бутлигов, отдельных записей из других концертов, и все они звучат превосходно. На самом деле, иногда даже становится э, жутковато, потому что э, при всей моей любви к великим концертным группам конца 60-х, начала 70-х годов, они очень часто звучали скорее плохо, чем хорошо. И на самом деле этого не скрывали. Например, мы уже вспоминали Крим, и Джинджер Бейкер часто шутил, что мы часто, чаще играли плохо, чем хорошо. Это касалось и Джимми Хендрикса, опять же, кто-то может со мной не согласиться, но мне всегда было очень сложно найти какой-то один идеальный концерт 
Джимми Хендрикс. Это касалось и Лид Зеппелина, и множество других групп. Они, будучи импровизационными группами, очень часто звучали хаотично и даже немного сумбурно. Так как, может быть, Зеху избегали вот этой джем-стилистики, поэтому, выработав свое звучание и свою мгновенно узнаваемую манеру игры, они ее придерживались и поэтому всегда звучали одинаково хорошо. Ну, по крайней мере, из тех записей, что я слышал. Summertime Blues, так называется следующее произведение. А напомню, что... А напомнить, наверное, нужно, потому что сегодня я слишком много говорю, что мы слушаем Life at Leeds от группы The Who.
популярный среди рокеров рок-н-ролл от Эдди Кокрена «Summertime Blues». Эдди Кокрен записал его и издал на сингле в 1958 году. «Summertime Blues» мы уже слушали в рок-программах на Old Fashioned Radio. Это было в 2018 году, когда мы отмечали 50-летие дебютной, выхода дебютной пластинки от американской прото-хэви метал-рок-группы «Blue Cheer. The Who начали исполнять Summertime Blues во время американского тура в 1967 году. Кстати, версия с Life at Leeds была издана на сингле. И более того, сингл был успешным. В Великобритании он добрался до 38-й строчки, в США до 27-й. На стороне Б была песня Джона Энтвисла «Heaven and Hell» в студийной версии. Концертную версию Heaven and Hell мы послушаем в качестве бонуса в конце программы. А сейчас еще несколько мыслей и моих наблюдений по поводу концертного звучания группы The Who. Концертных записей группы The Who, датированных 65 и 66 годом, немного, поэтому сложно понять, как звучала группа а в тот период. Но примерно начиная с 1967 года мы можем подробно следить за прогрессом концертного звучания группы. Здесь можно вспомнить множество записей. Их выступления на фестивале в Калифорнии, Monterey Pop Fest 1967 года, первый знаменитый хиппи-поп рок-фестиваль в истории. Записи на телевидении. Благо, The Who были именно той группой, которую записывали часто и, и а, часто хорошо. Потому что иногда если мы говорим о видео 60-х годов, то иногда были такие видео, что хочется сказать операторам, лучше бы вы не снимали. Сейчас некоторые смартфонами не снимают лучше. Но, опять же, не об этом речь. Что я хотел сказать? Почему я сказал... Тавтология получается. Почему я упомянул 69-71 год в предыдущих блоках как концертный пик группы The Who? Это просто потому, что, мне кажется, такой формы они достигли не сразу. Ну, например, два года назад... Мне кажется, это произошло именно в 2018 году. Я с нетерпением там, пару месяцев ждал издания архивной записи от группы The Who, а именно их концерта Life at the Filmer East. Этот двойник был записан в апреле 1968 года. Так вот, когда я его получил и послушал, можно сказать, что я практически разочаровался. Дело в том, что этот концерт какой-то расхлябанный, такой в чем-то хаотичный и совсем не так качает, например, как Life at Leeds или любое, любая концертная запись группы 69-го, 70-го или 71-го года. И Тут я задумал, что, задумался, что к этому группа шла постепенно. Я уверен, что свое концертное звучание The Who поменяли на стыке 66-67 года. А что произошло тогда, я думаю, вы уже догадались. Абсолютно большинство, да на самом деле все британские музыканты в тот период попали на концерты Джимми Хендрикса, который при, прилетел в Великобританию в октябре 66 -го года. И абсолютно все поменялись и стали исполнять немного другую музыку. Причем 
это касается ну, действительно всех, потому что даже на бетловском сержанте сержанте Пеппери, появившемся летом 67 года, вы можете услышать какие-то элементы, напоминающие музыку Джимми Хендрикса. The Who были не исключением. После этого Пит Таунсен также решил стать лид-гитаристом и начал играть свои знаменитые сингл-нот-соло. Не всегда техничные, не всегда умелые, но, по крайней мере, всегда ответственные. Очень идеально отвечающий духу рок-музыки 60-х годов. Также мы можем вспомнить еще одно важное событие. А это а именно запись музыкального фильма. Этот музыкальный фильм продюсировали Мик Джаггер и группа Rolling Stones. Назывался он The Rolling Stones Rock and Roll Circus. И, и запись этого Выступление была произведена в декабре 1968 года. И Зиху там просто идеально играют, идеально звучат. И я даже где-то читал, что Мик Джаггер именно по этой причине решил не выпускать фильм. Если вы помните, фильм появился на DVD, на видеокассетах, потом на Blu-ray в 90-е годы. Именно по той причине, что ему показалось, что Зиху выступили лучше, чем группа Rolling Stones. И поэтому фильм оказался на полке. Не знаю, может быть, это легенда, хотя похоже на правду. Shaking All Over, так называется следующее произведение. Это Life at Leeds от группы The Who. Stop a back 
Shaking All Over – один из первых настоящих рок-н-ролльных хитов, изданных в Великобритании в добитловскую эпоху. Сингл записью этой песни был издан группой Джонни Кинг and the Pirates в 1960 году и попал на первую строчку британского хит-парада. Еще несколько слов о концертном звучании. Пластинка Life at Leeds записана так, что в одном канале вы всегда слышите гитару Пита Таунсенда, а в другом канале бас-гитару Джона Энтвистла. В тот период, это доказывают и все эти видео, которые сохранились из того периода, Пит Таунсен всегда играл на Gibson SG. И мне кажется, это было правильное решение, потому что, например, лично для меня это любимый гитарный звук от Пита Таунсенда. О его немного хаотичных сингл-ноут соло мы уже говорили. Очень злой бас от Джона Энтвистла. На концертах он наконец-то мог проявить себя, врубить комбик на полную, а мне кажется, в тот период... А, как и Пит Таунсен, Джон Энтвистл подключал свою гитару в хайват. Это был уже тот период, когда они отказались от Маршал и Оранж. Мне кажется, был такой короткий период, когда они играли на усилителях этой британской фирмы. Так вот, Джон Энтвистл здесь показывает все, на что он способен. От такого практически мягкого звука в Young Man Blues до просто громоподобного в My Generation. Пальцевая игра, медиатор, все вы можете услышать на пластинке Life at Leeds. Еще одно интересное наблюдение. Сейчас подобного звука музыканты добиваются, подключая свою, свою гитару, бас-гитару через примочку. В те годы я, я изучал этот вопрос, хотя достоверных источников я не нашел, но есть форумы, где британские, американские фанаты группы The Who это обсуждают. И я так понимаю, что Джон Энтвистл добивался этого звука естественным путем. То есть это просто был на максимум включенный его комбо-усилитель. А так как усилитель и колонка были очень мощные, это наверняка были 100, а может быть даже 200-ваттные стейки, то сами понимаете, как это могло звучать, когда вы выкручивали ручку на десятку. И в подтверждение моих слов я предлагаю вам послушать My Generation. Знаменитая песня, она, на самом деле, для большинства тех людей, которые, может быть, серьезно не увлекаются музыкой группы The Who, My Generation — это та песня, которая первая приходит им в голову, когда они слышат это название. Я имею в виду The Who. Так вот, мы слушаем знаменитую 15-минутную концертную версию этой песни, которую я взял с пластинки Life at Leeds. My Generation. Before I get old Talk about my generation It's my generation It's my generation, baby Why don't you all Tell me about my generation Don't try to dig What, what we all say I'm trying to cause A big sensation Talking 
about my
Generation. 15 минут звучания, это, наверное, одна из самых продолжительных по времени звучанию песен в исполнении группы The Who. Но, опять же, здесь они пошли не по такому пути, как Крим, Хендрикс или те же Led Zeppelin. Это не джем. My Generation здесь наполнена огромным количеством частей с разными рифами, с потрясающей динамика, здесь есть много тихих моментов и очень громких моментов. Здесь есть цитаты из Томи и множество всего другого. Обязательно послушайте My Generation, если вы не слышали ее до этого, несколько раз внимательно в наушниках. Или дома на вашей акустической системе, но желательно очень громко. В предыдущем блоке я поговорил о Питти Таунсенде и и Джонни Энтвистый, ну, конечно, будет несправедливым не упомянуть Кита Муна. В ремонтированной или даже перемекшированной версии этого альбома барабаны Кита Муна звучат просто потрясающе. Например, когда он играет сбивки по томам, иногда кажется, что Кит Мун сидит с вами в одной комнате. И если вы сомневаетесь или не знаете, что Кит Мун один из величайших рок-барабанщиков за всю историю существования рок-музыки, то обязательно внимательно послушайте Life at Leeds от группы The Who. Интересный факт, наверное, нужно было об этом сказать в начале, но вспомнился он сейчас. В своих интервью Пит Таунсенд рассказывал, что в тот период очень часто было принято записывать концертные пластинки в каких каких-то престижных залах. Могла быть пластинка Life at Carnegie Hall или Life at Albert Hall, а Пит Таунсенд решил пойти совсем по другому пути. 
А в тот период они вернулись из очередного американского тура, где играли пластинку Томми часто полностью от начала до конца. Они привезли несколько пленок с записью концертов. То есть уже тогда была идея издания концертного альбома. Но времени их отслушивать и выбирать не было, потому что пленок было очень много. Поэтому Пит Таунсен сказал менеджерам сжечь их и организовать несколько концертов в маленьких британских городах. И вот так они оказались в лице, и на следующий день был записан концерт в университете города Хал. Мне кажется, Life at Leeds это стало первой концертной пластинкой с упоминанием этого города на обложке. Идея была хорошей, и сейчас, после того, как в 2010 году появилась Super Deluxe Edition, альбома Life at Least. Мы можем послушать и запись, сделанную на следующий день в университете города Хал. Многие фанаты говорят, что эта запись еще лучше. Но, как часто бывает, с этой записью возникли некоторые проблемы. Ну, например, первые шесть треков... Не удалось записать бас-гитару. Ну, я не знаю, произошел какой-то сбой, запись была многоканальная, может быть, кто-то что-то не включил, может быть, случайно стер. Но не в этом дело. При переиздании этой пластинки была проделана просто, как мне кажется, сумасшедшая работа. Взяли бас с Life at Leeds и добавили на Life at Hall. Мне даже на самом деле... Не совсем понятно, как они это делали, но, с другой стороны, сейчас во времена компьютеров это раньше пришлось бы вырезать и прикладывать пленку так, чтобы басовая партия совпадала со всем остальным. Сейчас, наверное, на компьютере это все делать намного проще, но, тем не менее, мне все равно кажется, что это колоссальный труд. А мы постепенно приближаемся к завершению, по, по крайней мере, к завершению официального трек-листа пластинки Life at Least. Послушаем последнюю песню на ней, и она называется «Magic Bass». Oh, <laughs> 
Это концертная версия сингла от группы The Who, появившегося в 1968 году. Это такая пародия на Бо Дидли. А мы возвращаемся к Life Leads. Пластинка была очень успешной на волне популярности двойника Томми. Life at Leads в Америке попал на четвертую строчку и, в, извините, на четвертую строчку в Великобритании и на третью строчку в США. Также хотелось бы обратить внимание на минималистичное оформление этого альбома. То есть никакого Карнеги Холл, лиц и эта пластинка в 70-м году выглядела практически как бутлик. Это был картонный конверт, скрепленный скрепками. Там была пластинка, буклет и 
на обложке, как вы понимаете, картонного цвета был такой штамп, где было написано The Who и Life at Leeds. Очень классное оформление. Посмотрите, как это выглядит. Сейчас это сделают очень просто. Даже не обязательно покупать пластинку. Есть Google, есть сайт Discogs. А я обещал, я понимаю, что программа больше часа. Прошу Простить меня за это, но вначале я сказал, что это действительно моя любимая концертная рок-пластинка. Поэтому у нас будет два бонуса. Я обещал концертную версию Heaven and Hell песни Джона Энтвистла. Кстати, в тот период Заку всегда открывали свои концерты именно Heaven and Hell. Слушаем.
несколько слов о том звуке, который мы сегодня слушаем. Я впервые услышал Life at Leeds в самом начале 2000-х, тогда я приобрел пиратскую копию Deluxe Edition этого альбома, где на первом диске были 6 треков из официального альбома Life at Leeds, плюс бонусы. Один из них мы уже послушали. На второй стороне был... Полное исполнение группы The Who альбома Томми. Ну, практически, практически полное. Там, за исключением нескольких инструментальных моментов и нескольких коротких э, песен. Кстати, в тот период The Who именно так всегда выступали. Начинали с э, своих старых хитов. В середине был, была секция с Томми. И потом они еще заканчивали несколькими синглами или несколькими произведениями из своих старых альбомов. Так вот, несмотря на то, что Deluxe Edition это был первый вариант звука, который я услышал, мне кажется, он слишком громкий. Поэтому сегодня я взял перемикшированное издание этого альбома, которое появилось в 1995 году. Этот звук мне нравится больше всего, обращая внимание, что это ремикс, это перемикшированный альбом, но просто, наверное, потому что, во-первых, я к нему привык, повторюсь, именно его просто в более громком варианте я услышал впервые. А во-вторых, мне нравится, что убрали некоторые такие клики, шорохи, шумы, которые присутствовали на оригинальной пластинке. Хотя я понимаю, что это дело вкуса наверняка те, которые слушают этот альбом с 1970 года и впервые услышали его на пластинке, всегда предпочтут именно ее. А у нас остается один бонус, и это будет еще один кавер Fortune Teller в исполнении группы The Who.
Fortune Teller это хит от американского соло R&B исполнителя Бенни Спелмана 1962 года, написанный, кстати, Аланом Тюсаном, но под псевдонимом Наоми Невил. Мне кажется, что Fortune Teller на одном из своих синглов, или может это был EP, в начале 60-х записывали и The Rolling Stones. Ну что же, вот такой сегодня получилась программа. Опять же, я понимаю, что она больше часа. Прошу, извините меня. Надеюсь, вас хватило сил дослушать до конца. Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был выпуск программы All Things Must Pass номер 16. Я хочу пожелать вам здоровья. Продолжайте мыть руки. И мы с вами обязательно встретимся через неделю. И будет новая группа и новый Альбом. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. 